0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist für alle Interessierten seit mehreren Jahren eine wohlbekannte Anlaufstelle, wenn es um gut recherchierte und mit eigener Erfahrung ausgeschmückte Besprechungen von Spieleklassikern geht. Und auch in unserer heutigen Folge versuchen wir wieder in aller Bescheidenheit für euch ein sicherer Hafen zu sein, wenn wir unsere Erinnerungen beim besprochenen Handelsklassiker Ports of Call mit euch teilen werden. Heute ist wieder live der Sascha an meiner Seite, wie immer hervorragend vorbereitet, auch wenn der musikalische und soundtechnische Teil wohl etwas kürzer ausfällt als in den vergangenen Episoden. Hallo
1: Sascha! Hallo Dominik. Ja, heute besprechen wir tatsächlich Pause of Call aus dem Jahre 1987, gleich eins vorweg. Ich habe es damals nicht gespielt. Ich wollte es immer spielen. Ich wollte es immer haben. Ich habe es jetzt für diese Episode nachgeholt und fleißig recherchiert.
0: Ja, was kam denn damals dazwischen, dass du es nicht gespielt hast?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe damals die Screenshots in den ganzen Zeitschriften bewundert und habe gedacht, boah, das willst du auch haben. Das ist ganz interessant. Ich habe damals auch Hanse Vermeer diverse... Handelsspiele gerne gespielt, aber irgendwie habe ich es nie geschafft, da mir dieses Teil zu holen. Warum auch immer.
0: Ja, das Spiel ist ja ein absoluter Klassiker geworden und auch damals hat es schon eine sehr hohe Verbreitung. 1987 kam es ja raus für den Amiga und 1991 für den PC. Da liegen einige Jahre dazwischen und zu dieser Zeitspanne wird uns auch Herr Rolf-Dieter Klein innerhalb des Podcasts was sagen, denn wir hatten die Möglichkeit mit dem Mann hinter der Marke Ports of Call zu sprechen und der kommt heute zumindest vom Band aus zu Wort. Ich kann allerdings allen Interessierten auch das deutsche Interview empfehlen, was ebenfalls auf unserer Seite abrufbar ist und auch auf YouTube das Video, wenn man das sehen möchte. Das ist natürlich nicht editiert, aber da sieht man dann die lange Fassung.
1: Grandioses Interview mit einem sehr sympathischen Mann, der einen wahnsinnig tollen, interessanten Lebenslauf hat, aber dazu mehr nachher.
0: Er wird ja, wie gesagt, auch noch zu Wort kommen. Ja, Sascha, du hast gesagt, du hast damals nicht gespielt. Ich muss zugeben, ich hatte keinen Amiga, dadurch habe ich es auch nicht 1987 gespielt, sondern meine erste Ports of Call-Erfahrung war bei meinem Cousin an einem CGA-Laptop, also der hat vier Farben gehabt und da lief nicht viel drauf. Der Vater hat damals den richtigen Computer blockiert, wo VGA da war, der 33 MHz war und es gab auch Command Conquer beispielsweise oder Railroad Tycoon oder Populous. Die Spiele, die ich wirklich sehr, sehr gerne auch gespielt habe in der Dame, Zeit und die waren alle nicht verfügbar, weil die alle schnellere Rechner und eben mehr als vier Farben gebraucht hätten. Aber Pots of Call, das war so ein Spiel, wo mein Cousin gesagt hat, jo, schau mal, ich habe da ein Handelsspiel, kann man Multiplayer spielen, hast du Lust drauf? Und dann ist Pots of Call angeworfen worden und wurde auf vier Farben gespielt und zwar stundenlang. Und später hatte ich dann auch einen Computer, auf dem es gelaufen ist und habe es dann auch wirklich, wirklich lange gespielt und auch, ja, unter anderem auch das Spiel gekauft, wobei das ist ja eine tragische Geschichte, dass eine der erworbenen Spiele von mir nicht mal dem Autor entgegengekommen ist oder zugute gekommen ist.
1: Sehr schade. Aber Paws of Pink könnte man sagen. Sehr schön. Ich mag jetzt ja CGA-Grafik sehr gerne, muss ich gestehen.
0: Muss man Fantasie haben, um da mehr <lacht> drin zu erkennen.
1: Ich merke, ich werde alt, wenn ich solche Sachen lieber habe als irgendwelche 60 Hertz oder 120 Hertz oder Frames per Second und so weiter. Ah ja gut.
0: Also. Mir ist das Bild in Erinnerung und das war tatsächlich funktional in Ordnung. Die Grafik von Ports of Call war für die 80er Jahre auch, was die Bilder anging, ganz gut. Aber das Schiff selber ist ja relativ rudimentär ausgestaltet. Genauso auch das Rein- und Rausfahren zum Beispiel aus dem Hafen in den Minispielen. Aber mir ist vor allem das Gewicht vom Laptop in Erinnerung, dass der so schwer war. Ja, das glaube ich dir. Jetzt hast du ja gesagt, du hast das Spiel nachgeholt und ich weiß, 2019, so einen alten Klassiker, hat man natürlich dann nicht 100 Stunden gespielt, sondern wahrscheinlich vielleicht ein Dutzend oder ein Tick weniger. Wie würdest du denn das Spiel beschreiben?
1: Um ehrlich zu sein, sehr rudimentär, zu Anfang zumindest mal. Ich hatte meine Schwierigkeiten, genau durchzublicken, worauf das Spiel richtig hinaus wollte oder wie die Mechaniken genau funktionieren. Also da hatte ich echt meine Schwierigkeit und dann fehlte mir irgendwann die Motivation. Jetzt muss ich aber gestehen, hätte ich heute, wer mehr wieder angefangen oder ein anderes Handelsspiel aus dieser Zeit, wäre es mir, glaube ich, ähnlich gegangen.
0: Ja, die sind aus heutiger Sicht einfach nicht komplex genug. Wenn man sich sowas wie Vermeer anschaut oder auch sowas wie Kaiser, da fehlt so ein bisschen die spielerische Tiefe aus meiner Sicht und, was ich auch finde, es ist nicht herausfordernd. Pots of Call macht das Geld verdienen aber ganz schön schwierig.
1: Allein schon durch die Actionsequenzen, die irgendwann dazukommen. Wie gesagt, ich hatte am Anfang wirklich die Probleme, dem ganzen System hinterherzusteigen und ja entsprechend Geld zu verdienen. Heute sind die Spiele irgendwie so ausgelegt. Du fängst zwar ganz klein an, aber du machst schon relativ schnell Erfolge. Mhm. Du verdienst schon wenigstens ein bisschen Geld, kannst schon mal ein größeres Schiff kaufen oder ähnliches. So wird es heute eher aufgebaut. Und *Pause of Call* ist schon Anfang an gnadenlos.
0: Ja, also es gibt keine Steigerung innerhalb des Schwierigkeitsgrades, man wird von vornherein ins kalte Wasser geworfen. Das fängt schon damit an, dass man entweder eine kleine, ausgemusterte Schiffklasse für ein bis 2 Millionen Euro kaufen kann oder eben die aktuelle Mid-Level-Section so für 4 oder 5 Millionen dann sein erstes Schiff sich holen kann. Man hat 5 Millionen Euro Startkapital, also meistens entscheidet man sich für das 4 Millionen oder das ein oder 2 Millionen Schiff. Beides mit Vor- und Nachteilen. Beispielsweise hat man einen höheren Unterhalt oder man hat eben eine schnellere Fahrt bei den großen Schiffen. Vielleicht auch tatsächlich ein bisschen attraktivere Preise, aber höhere laufende Kosten. Und bei den anderen fährt man sozusagen mit der Rest Rampe rum und kann eben damit auch schnelles Geld verdienen, weil die Unterhaltskosten geringer sind. Dafür hat man eben das Problem, dass die Zeit auf dem Ozean auch länger dauert. Einfach weil die Höchstgeschwindigkeit auch niedriger ist und vielleicht auch das Preis-Leistungstechnisch nicht so sinnvoll ist die Dinger auf Höchstbetrieb zu fahren, einfach weil die sehr viel Öl fressen.
1: Aber wir fangen mal nochmal ganz von vorne an. Ja. Was macht eigentlich Pause of Call? Pause of Call bedient das Thema Tramp-Schifffahrt. Das habe ich jetzt auch gelernt, was es überhaupt ist. Ich habe das noch nie gehört. Die Trampschifffahrt kann man übersetzen mit Bedarfsschifffahrt. Das bedeutet, ja im Güterverkehr, da gibt es zwar viele Linien, aber auch einige Schiffe, die nur warten darauf, in irgendeinem Häfen, dass ein Auftrag kommt. Wenn sie dann sehen, hoppla, okay, da werden 20 Tonnen Kaffee verkauft und die muss ich nach Hamburg bringen, das passt rein damit. Und natürlich auch noch andere Waren, dann guckt man, dass man das Schiff voll kriegt und dann in den nächsten Hafen reinfährt. Alles nach Bedarf.
0: Es gibt auch welche, wo man mit Termin im Zielhafen ankommen muss. Das sind dann sozusagen die Termingeschäfte. Es gibt aber auch die, wo man einfach von A nach B die Waren ganz normal transportiert. Beides ist in Ports of Call drin. Man spielt eine Reederei, kann beliebig viele Schiffe haben. Anscheinend gibt es bei 200 so ein Problem mit der Anzeiger, der klein gemeint, nachdem das einige Fans aufgrund von tausenden Stunden wahrscheinlich herausgefunden haben. Aber als normaler Spieler hat man vielleicht irgendwann Dutzend oder zwei Dutzend Schiffe und wahrscheinlich ein oder zwei von diesen großen, sehr teuren Schiffen, die auch einen Seitenruder haben. Und losgehen tut das Spiel mit einem Schiff. Man sucht sich den Heimathafen aus. Das ist schon ein interessanter Punkt, weil man legt damit auch fest, wie es um die Subvention bzw. um die Besteuerung des Ertrags steht bzw. um die Unterstützung der Firma aufgrund von staatlichen Subventionen. Da gibt es alles Mögliche an Häfen. Welchen hast denn du genommen?
1: Ich glaube, ich habe Singapur genommen am Anfang. Einfach mal so, ich habe irgendwas wahllos genommen.
0: Das war gar nicht so schlecht gewählt, weil Singapur ja tatsächlich niedriges Steuersystem hat. Wenn du Hamburg nimmst, wird von dem Gewinn wesentlich mehr abgezwackt innerhalb des Spiels. Das muss man natürlich wissen, denn das, was du angesprochen hast, das Spiel wirft dich ins kalte Wasser. Darüber gibt es keine Rückmeldung innerhalb des Spiels, sondern nur innerhalb des Handbuchs. Das heißt, man muss das Handbuch entsprechend auch vorher studiert haben und diese drei, vier Seiten Einleitung gelesen haben, um auf diese Steuern aufmerksam zu sein. Der Herr Klein hat uns das auch im Interview verraten. Das spielen wir an der Stelle mal ganz kurz ein. Auch ganz wichtig ist die die Wahl des Hafens am Anfang. Das, das stimmt. ist sehr, sehr entscheidend. Also in Industrieländern
2: hat, hat man zum Beispiel höhere Steuern. Das wird alles von den laufenden Gebühren abgebucht, von den Bürokosten und so weiter. In den Drittländern hat man andere Nachteile. Die Sache mit dem Schmuggel hängt davon ab, wo und wie und wohin man fährt. Und Oft meist was, nur eine gute Entfernung. Dann, genau, also. das ist auch, auch da gibt es sehr viele Sachen, die da immer reinspielen. Da läuft ziemlich viel im Hintergrund. Es läuft zum Beispiel ein kompletter Wettersimulator mit realistischen Daten ab. Also die Stürme tauchen auch in den Gegenden auf, in denen sie häufig einen ärgern. Also das ist nicht nicht reiner Zufall, sondern das ist ein echter Wettersimulator mit Strömungen dahinter, der der da verwendet wird, um, um die Bufors auszurechnen.
1: Ja, da muss ich gestehen, ich habe das Spiel ja total unterschätzt. Das habe ich ihm auch während dem Interview gesagt. Ich habe mich dabei entschuldigt, weil das ist schon Wahnsinn, was der da reinbaut. Einmal, wie gesagt, dieses Steuersystem im Hintergrund laufen so viele Berechnungen auf Basis von Realdaten, die er eingegeben hat. Das ist Wahnsinn. Aber das ist leider der Nachteil, man bekommt es bei dem Spiel nicht mit. Ich denke mal, heutzutage ein Entwicklerteam würde das ganz anders aufbauen. Da würdest du wahrscheinlich mit Statistiken zugeschmissen. Da steht auch drin, was weiß ich, garantiert an diesem Heimathafen zahlst du so und so viele Steuern, das wird abgezogen, jenes musst du beachten, das kriegst du an Subventionen und und und. Das hat ja natürlich vereinfacht, was ja einerseits toll ist, aber da fehlt mir dann doch schon wieder etwas die Transparenz.
0: Also das Spiel hat ja unter anderem auch eine Bilanzierung im Büro, die ist allerdings wirklich auch rudimentär gehalten, das heißt, die ist sehr vereinfacht wiedergegeben, es gibt keine einzelnen Abrechnungen, wie jetzt die letzte Fracht abgerechnet wurde, es gibt keine einzelnen Statistiken für jedes Schiff, sondern es gibt es immer nur für die komplette Firma und es gibt es auch nicht für, wie sieht es denn mit der Besteuerung aus oder wie viel Geld habe ich für die Hafenschlepper gelassen oder für Strafen oder, 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 das wird alles in der Bilanz eigentlich verschwiegen, da muss man so ein bisschen Gefühl dafür haben, wie der Kontostand vor einem Auftrag und wie der Kontostand nach einem Auftrag ist und dann eben gucken, dass der wie in so einem Zickzack-Kurs an der Börse langsam nach oben geht. Da fehlen einfach dem Spieler so ein bisschen, vor allem aus heutiger Sicht, Rückmeldungen. Also man kann ja Sachen visuell innerhalb von Spiel unterbringen oder zumindest als Zahlen-Statistiken-Kolonne und da ist der BWL-Teil zumindest in Ports of Call Classic, wie es heute heißt, denn es gab ja dann auch noch weitere Versionen der Serie Ports of Call dürftig ausgestattet. Also da fehlt so ein bisschen dieses Feedback für den Spieler, aufgrund dessen man die bestmögliche Entscheidung trifft. Allerdings ist es auch in gewisser Weise realistisch, denn der Realismus steht im Vordergrund und wer weiß schon in der Wirtschaft, ob er wirklich die bestmögliche Entscheidung getroffen hat. Wir wissen auch nicht, ob wir heute die Aktien kaufen oder verkaufen sollen oder wo wir unser Geld am besten anlegen oder ob vielleicht morgen noch was Besseres verfügbar ist. So gesehen wird das wieder realistisch abgebildet.
1: Ja, sicher. Das, was ich hier jetzt kritisiere, das ist wirklich Heulen auf hohem Niveau und im Vergleich zu heutigen Teilen, dem man einfach... Ich denke mal auch mehr Speicher- und Darstellungsoptionen hat, ist das vielleicht besser unterzubringen. Und ich denke mal auch, dass Herr Klein wirklich mehr auf das Spielen, das Szenario geachtet hat, als auf solche Sachen, die mhm. dann für ja, Hardcore-Spieler umgesetzt wurde.
0: Ja, der Herr Klein hat ja auch so angedeutet, der Simulationsaspekt, das Abbilden einer realen Welt, das ist so ein bisschen die Herausforderung gewesen, die er mit Ports of Call gesucht hat, denn im Gegensatz zu den anderen Spielen, die du aufgezählt hast, Vermeer, Anfang 20. Jahrhundert, Fugger, das ist 16. Jahrhundert, Hanse, 13. Jahrhundert oder eben auch Kaiser, das ist Spiel dann 1800 in so einer Art Fantasie, Kaiserreich, da ist ja die Reichsgründung gerade nicht möglich, wegen Napoleon, <lacht> also halte ich eher für ein unrealistisches Szenario, da hat Mal nur eine Jahreszahl genommen, will er ja wirklich die Welt der 80er Jahre abbilden. Es geht schon alleine damit los, dass eben wirklich auch bedeutende Häfen genommen sind. Das geht damit los, dass man wirklich auch bedeutende Häfen auf der Welt ansteuert, die abgebildet sind, was wirklich den Schiffsverkehr dort vor Ort angeht, wie viele Schiffe dort liegen, wie viele Einwohner dort sind, was das Inlandsprodukt von den Ländern ist. Also auch die Wirtschaftskraft abgebildet, welche Aufträge dort auftauchen können, also sprich welche Maschinen, Elektrogüter, landwirtschaftliche Erzeugnisse und 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 Öl, also je nachdem, was man da transportiert, das hängt eben auch ab davon, in welches Land man fährt. Ich glaube, Öl kann man nicht transportieren, aber den Rest schon. Also sprich, es ging ihm um eine realistische Abbildung der Welt in seinen Spiel und dafür ist er in den 80er Jahren wirklich super genau, weil die anderen Spiele wagen sich da gar nicht ran und dafür finde ich sehr gelungen und es wurde auch unter anderem in den ein oder anderen Tests, beispielsweise dem asm tester hat es damals auch sehr gut gefallen, so positiv honoriert. Es sind andere Sachen drin, die wir beide gar nicht gemerkt haben, beziehungsweise an eine Sache habe ich mich erinnert bei langen Spielen, zum Beispiel die Konjunkturphasen. Ich habe die als Spieler nicht so wahrgenommen, aber mir ist durchaus aufgefallen, dass der Schiffspreis schwankt und auch die Preise für den Transport beziehungsweise, dass man für das gleiche Gut zu einem anderen Zeitpunkt weniger oder mal mehr Geld kriegt. Und ich habe mir da natürlich nie so Gedanken drüber gemacht, warum das ist. Ich bin da auch von Zufallszahlen ausgegangen, aber nein, tatsächlich ist da eben diese Aufschwung, Boom, Abschwung, Rezession und Depressionphase drin. Also diese vier Phasen perfekt abgebildet in so einer Art Keynesianischen Zyklus, der einfach die Konjunktur wiedergibt. Und Gleiches gilt beispielsweise auch beim Wetter, wo ich sehr gestaunt habe.
1: Ja, Wetterdaten einzugeben, das hätte ich es auch nicht gedacht. Weil es kommt ja ab und zu mal vor, dass ein Eisberg vor Afrika gesichtet wird. Und umfahren werden muss. Richtig, dass der Running Gag, wenn man sich mit Pause of Call befasst, sieht man das oder liest man das in sämtlichen Foren, wo sich die Leute drüber lustig machen. Herr Klein hat allerdings nur mit den Augenbrauen gezückt und gesagt, das kann aber trotzdem vorkommen. Theoretisch.
0: Genau, jetzt in der Klimaerwärmung im 21. Jahrhundert wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Aber damals, 1985 wahrscheinlich schon. Und die Stürme treten eben auch, wenn man aufpasst, meistens im Pazifik auf. Da sind auch die höchsten Windstärken. Da geht es auch ganz gut ab, was Sturmgefahr angeht. Das ist auch bei Ports of Call so. Es simuliert selbst den Wind auf dem Festland. Also selbst in der Sowjetunion oder damaliger Sowjetunion, heutzutage Russland, sieht man durchaus auch mal immer hohe Windzahlen. Und das kommt auch vor, gerade im asiatischen Teil. Also so gesehen, es ist die Wettersimulation was Unwetter angeht, was Sturmwarnungen angeht und was ja die Schifffahrt durchaus auch beeinflusst, auf realen Zahlendaten und wirken auch realistisch. Davon sieht man natürlich aufgrund der vereinfachten Grafik oder der damaligen Möglichkeiten relativ wenig, aber sie stellen eben spielerisch einen teilweise vor Probleme. Umfahre ich den Sturm und brauche dadurch länger, verpasse vielleicht mein Termingeschäft, es gibt saftige Strafen oder wage ich es durch den Sturm zu fahren, der Zustand von meinem Schiff geht runter und ich komme vielleicht nur ein bisschen zu spät oder gerade noch so pünktlich zu meinen Termin.
1: Lass uns mal das Spiel noch mal weiter beschreiben. Also wir haben jetzt immer noch unseren Heimathafen ausgesucht. Mhm. Was ist der nächste Schritt? Nachdem ich den Heimathafen
0: ausgesucht habe und meine Reederei benannt habe und mich selbst benannt habe, dann gehe ich normalerweise ins Büro, kaufe mein erstes Schiff und fahre los. Und zwar dahin, wo ich denke, dass entweder gute Folgeaufträge lauern, weil ich das für einen attraktiven Hafen halte oder klassisch einfach die höchste Summe und dann geht es von A nach B.
1: Du hast ja jetzt gesagt, du gehst ins Büro, kaufst ein Schiff. Es gibt ja eine größere Auswahl von Schiffen. Einmal so ein Gebrauchthandel und auch neue Schiffe, Hightech-Schiffe und so weiter. Mhm. Der Gebrauchthandel ist typisch so ein Motto, okay, du kommst billig oder günstig an ein Schiff, aber es hat natürlich einen entsprechenden Zustand. Ja, Und im Gegensatz zum Hightech-Schiff, die haben noch einen Seitenruder, die haben den besten Zustand, die sind schneller und so weiter, aber dafür natürlich etwas teurer. Ja, etwas ist gut. (lacht) Es gibt am Anfang eine große Variation, allein schon an Schiffen, mit unterschiedlichen Grafiken auch noch, sehr schön gestaltet.
0: Meine erfolgreiche Strategie war damals, mit ein oder zwei Millionen Schiffen zu operieren und dann wirklich auch mit kleinen Margen das Geld zu machen. Denn die vier und fünf Millionen Schiffe haben das Problem, wenn du die gegen die Hafenmauer setzt, ist es erstens teuer, führst du sie zurück auf dem Ozean innerhalb der Zeit in den Minispielen, kostet das auch mehr Geld als mit den kleinen Schiffen und das frisst diese höheren Margen auf. Also ich habe immer eine große Flotte an kleinen Schiffen betrieben und dann gewartet, bis ich die großen kaufen kann. Da kostet das teuerste im Spiel bis zu 60 Millionen D-Mark damals oder ich glaube Dollar sind es im Spiel Dollar, 60. Millionen Dollar. Und das bedeutet, du spielst wirklich stundenlang, bis du dir so einen Kahn kaufen kannst. Und die habe ich aber immer mit diesen kleinen Schiffen finanziert. Also sprich, bei mir war irgendwann die Flotte so ausgebaut, dass ich nicht mit dieser Mittelklasse rumgefahren bin. So habe ich es auch gemacht, als ich Ports of Call jetzt wieder gespielt habe. Die Strategie funktioniert für mich zumindest persönlich am besten, weil ich das mit dem Einparken einfach nicht ganz hundertprozentig gut konnte. Und ich habe im Let's Play den Fehler gemacht und habe auf unserem YouTube-Kanal doch tatsächlich mal mit der so ein 4-Millionen-Schiff gespielt und bin dann nach einer Stunde Spielzeit, die kann man übrigens voreinstellen, 1, 2, 3 Stunden oder endlos Spiel, allerdings fragte einen nach der 1 Stunde, die abgelaufen ist, auch ob man weiterspielen möchte oder jetzt das Spiel beendet, etwa plus minus null gehabt. Also das wäre mir mit einem günstigen Schiff damals nicht passiert. Der Herr Klein hat auch nochmal gesagt, dass man durchaus durch diese Konjunkturzyklen aber auch Schiffshändler werden kann und gar nicht mehr rumfahren muss, sondern einfach Schiffe günstig einkauft und Schiffe teuer verkauft. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit, sein Vermögen zu mehren. Das ist mir wie gesagt auch auf aufgefallen, aber das war jetzt nie meine Prämisse, das zu machen, weil da zwischen diesen Konjunkturzyklen vergehen auch ein paar Wochen bzw. Monate und so einfach kann man dann nicht warten als Spieler und sagen, ich drücke jetzt nur noch weiter.
1: Aber darauf wäre ich auch nie gekommen. Schiff kaufen, Schiff teuer wieder verkaufen. Das ist, ah. Nee, muss ich gestehen, bei so einem Spiel, da ist die reine Spielmechanik für mich, Schiff kaufen, praktisch als Transportmittel für die Güter, die ich dann von A nach B transportiere und das war's. Aber dass ich damit auch handeln kann, hätte ich nie gedacht.
0: Bei Patrizia 1 gab es aufgrund von Speicherbegrenzungen bis zu 200 Schiffe konnten da mitfahren. Und das war natürlich auch die KI, die Schiffe gebaut hat und dadurch waren irgendwann die 200 Schiffe voll. Und du konntest dann auch sagen, dass du mit Schiffen sehr guten Handel treiben konntest. Beispielsweise wenn es Piraten geändert haben und du die Schiffe verkauft hast, weil die haben einfach ein Geld dafür geboten. Gleiches war natürlich auch, wenn zum Beispiel der Handel da nicht so floriert hat. Das kenne ich aus späteren Spiel mit der Schifffahrt auch nochmal. Mhm. Aber für mich war das damals eben auch nicht so klar erkennbar. Ich weiß, dass ich Schiffe auch verkauft habe und mal auf den Kaufpreis geguckt habe, ob ich jetzt kaufe oder vier Wochen später. Und dann hat man so schon das Gefühl dafür. Aber für mich war es immer Waren von A nach B fahren und mhm. nie jetzt kaufe ich mal ein Schiff günstig, hahaha, ha, ha, lass es im Hafen und drei Monate
1: später verkaufe ich es. Also so habe ich es eigentlich nie gespielt. Wie gesagt, zwar so hätte ich es auch nie gesehen. Okay, also wir haben jetzt unser Schiff gekauft. Der nächste Schritt ist, auf dem Warenmarkt Ausschau zu halten, welche Güter wohin transportiert werden wollen und wie mhm. gut die Marschen sind. Richtig, man hat eine
0: Auswahl an Gütern und man hat eine Auswahl an Städten, also an Zielhäfen und da tut man dann einfach die Ware entsprechend aufladen. Das Schiff ist auch zu 100% voll, das heißt eine Ware bedeutet eine volle Ladung. Man hat nicht noch 50% oder 30% oder 10% Laderaum übrig für was anderes, sondern das Schiff wird immer komplett voll gefüllt damit und dann fährt man los und bevor man losfährt, muss man aber die Geschwindigkeit einstellen und das ist für mich zumindest, dazu haben wir ihn gar nicht so gefragt, den Herrn Klein, aber das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Denn wenn man Vollgas gibt oder mit 2 fährt, verbraucht man nur die Hälfte des Benzins bei 2 Drittel Geschwindigkeit. und bei voller Geschwindigkeit verbraucht man eben verdammt viel. Und wenn man das mit diesen Konjunkturzyklen im Auge behält, dann ist es natürlich sinnvoll schnell zu fahren bei Terminaufträgen, logisch. Oder eben wenn die Konjunktur gerade brummt, weil die Aufträge sehr viel wert sind, da macht es vielleicht auch nichts aus, den einen oder anderen Dollar extra auszugeben und danach das Benzin aufzufüllen. Aber und das ist eben der Punkt, es ist die Konjunktur schlecht und man kriegt sowieso wenig Geld für die Aufträge, dann kann man zumindest über das Benzin, man ist ja länger auf dem Meer, Geld sparen und vielleicht die etwas magereren Zeiten auch gut aussetzen damit.
1: Mhm. So, dann hast du praktisch deine Waren geladen, du hast alle schon vorbereitet, indem du sagst, dem Kapitän, du befindest dich ja praktisch in Personalunion zwischen Räder und Kapitän auch. Personalunion, ja. Danach kommt eventuell etwas, was einigen vielleicht Freude bereitet, aber für mich als Frust diente. Das sind die action in diesem Spiel. Du kannst ja damit beginnen, dass du sagst, okay, das Schiff soll herausgeschleppt werden. Mhm. Aber du kannst auch sagen, nee, das mache ich selbst, ich will Kosten sparen. Und dann geht's los. Je nachdem, in welchem Hafen du dich befindest, musst du dich aus diesem Hafen herausmanövrieren manuell. Es gibt einfache und gibt schwierige Häfen. <lacht> Richtig, entweder einfach nur geradeaus und tschüss, gute Fahrt, oder du musst irgendwie so um 190 Grad Winkel Herumschippern. Ja,
0: es gibt viele S-Kurven bei einer, das weiß ich noch, das war eine absolute Albtraumherausforderung. Und ich weiß auch, Singapur hat keinen so einfachen Hafen. Sowas wie Rotterdam oder Piraeus oder Hamburg haben die wesentlich schöneren Hafen Ein- und Ausfahrten normalerweise. Das Problem ist auch beim Hafen Einlaufen. da kannst du dich auch erwischen, dass du sagst Schlepper oder von Hand. Und das Problem ist so ein bisschen, ja, grundsätzlich sind die Actionspiele ja eine schöne Sache, aber du kannst sie nicht automatisieren. Es kommt immer wieder vor, dass eben diese Schlepper streiken. Und dann musst du eben von Hand aus das machen, egal.
1: Ob du willst oder nicht. Das geschieht folgendermaßen: Man hat einen Regler für die Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts und einen Regler für das Ruder nach rechts reißen oder also Backboard und Steuerboard bleiben wir bei diesen Begriffen. Genau. Jetzt ist es allerdings so: Es verhält sich natürlich auch wie ein Schiff, wenn man mal beobachtet hat, wie ein Schiff oder eine Fähre irgendwo anlegt. Das ist nicht so einfach. Also eingeparkt in der engsten Parklücke ist einfacher als natürlich ein Schiff irgendwo anzulegen. <lacht> Jetzt ist es so, ich habe diesen Action-Sequenzen immer, und ich betone, immer versagt. Warum? Weil ich alleine schon vergessen habe, das Heck zu berücksichtigen. Ich bin immer mit dem Heck, weil es hinten ausgestellt ist, immer an die Kaimauer gestoßen. Damit war das Action-Spiel vorbei und ich habe ewig lange Rechnungen zahlen müssen dafür. Ich habe geflucht.
0: Ja, die Rechnungen sind hoch. Je teurer das Schiff, desto höher die Rechnung. Deswegen sage ich ja, für ungeübte Spieler, und das ist man nach so vielen Jahren, ich spiele es ja auch nicht regelmäßig, ich habe jetzt für den Podcast rausgeholt und zwischendrin immer wieder mal für eine Stunde oder zwei oder auch mal für einen Abend, aber... Das macht einen nicht zu einem guten Schiff ein Parker bei Ports of Call und das macht den Vorteil für die günstigen Schiffe. Was man noch dazu sagen muss, neben den Vorwärts-, Links- und rechts fahren, die Sachen reagieren verzögert, so wie du das beschrieben hast. Das heißt, wenn ich sage, ich gebe volle Kraft voraus und das Schiff fährt wirklich schnell und ich sage jetzt voller Rückwärtsgang, dann wird es trotzdem noch so vor sich hin gleiten, bis die Motoren umgekehrt sind. Es, man sieht so einen Schubregler, wie ist der aktuelle Schub, wie ist die aktuelle Geschwindigkeit. Das ist angezeigt mit Balken und wenn ich dann den Schub umkehre, Dann wird das Schiff sich trotzdem noch in die Richtung bewegen, in der es sich vorher bewegt hat. Und erst dann bei einem umgekehrten Schub bleibt das Schiff stehen und
1: bewegt sich dann langsam in die andere Richtung. Und das
0: macht es wirklich kompliziert, denn das kommt der Realität auch
1: sehr nahe. Das ist ja alles nicht das Schlimmste. Man kann es ja irgendwie beherrschen nach einer gewissen Zeit. Nur, man hat auch noch ein Gottverdammtes Zeitlimit drauf. Das ist noch...
0: Der Schwierigkeitsgrad verkürzt dieses Zeitlimit und ich muss ehrlich sagen, selbst als ich es gut gespielt habe, ich habe nie im dritten Schwierigkeitsgrad gespielt, immer eins oder zwei, war mir das Zeitlimit manchmal zu knapp, weil die Häfen manchmal wirklich auch gemein sind und die Anhaltezone erbarmungslos klein. Also man hätte den Spieler durchaus eine etwas größere Varianz geben können, um einparken zu können. Aber, und das muss man Pots of Call so gut erhalten, es war lange auch als Schifffahrtssimulator-Training für Leute, die als Kapitän später in der Realität eingesetzt werden sollen, ein Übungsmodus. Das heißt, es war durchaus als Simulator anerkannt bei wahren Schifffahrtsgesellschaften.
1: Ich möchte es jetzt auch hier wieder nicht schlecht reden. Das spiegelt nur meine, sagen wir so, Ungeübtheit in diesem Spiel wieder. Allerdings erkenne ich an, dass es unglaublich gut wirkte. Muss man wirklich sagen, es hat halt nur einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad, an dem ich ich persönlich gescheitert bin. Zumindest mal für die paar Stunden, die ich gespielt habe.
0: Also das ist auch wirklich hart. Ich weiß auch, als ich das erste Mal Ports of Call gespielt habe, habe ich mir gedacht, oh cool, das ist ja mega komplex, damals in den frühen 90ern. Ich war ja auch noch ein in den niedrigen Teenagerjahren. Man hat diese ganzen Actionspiele, so wie ich sie eigentlich nur von Ölimperium gekannt habe und man hatte die Hafenein- und Ausfahrt, man hatte die Rettung von in Seenot geratenen Matrosen, man hatte Eisberge zu umfahren, man musste Schiffen ausweichen, nur mit so einer Art Radarbild. Das fand ich alles hochspannend und jetzt kommt es aber wir haben das ja auch zu zweit gespielt. Also wie gesagt, mein Cousin und ich und mein Bruder und ich. Und wenn du im Zweispielermodus bist, dann bremsen diese Actions-Spiele einen auch aus. Also im Einspielermodus mag es das sein, dass sie ermüdend ja sind, aber du spielst jetzt auch nicht zehn Stunden unbedingt am Stück, sondern zwei, drei und wenn du es dann wieder mal hinlegst, kannst du es 14 Tage später wieder spielen. Zumindest war das in den 90ern so für mich. Auch mangelt Spieleangebot. Heutzutage quellen ja die Steam-Bibliotheken oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, Spiele zu spielen, über. Das war damals nicht ganz ganz so. Die Actionspiele selber haben mich trotz allem motiviert und in gewisser Weise ermüdet, also nach einer Zeit immer ermüdet. Aber was ich schlimm fand im Multiplayer, haben die wirklich das Tempo rausgenommen. Dieses ach welches Schiff habe ich wieder dahin geschickt auch mit welcher Fracht ist es gefahren? Hat es einen Terminauftrag oder nicht? Erinnere dich daran mal, wenn du vier oder fünf Minuten Eisberge umschifft hast und zwischendrin dein Bruder drankommt, der nochmal das gleiche macht oder einen Hafen reinfahren muss. Das war für mich immer so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay jetzt nerven mich die Minispiele, ich möchte sie gern automatisieren und es geht bei der Hafeneinfahrt, aber gerade auch in den Entwicklungsländern und da kommt wieder dieser Realismusansatz hin, da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass die Hafenkapitäne halt häufiger streiken, als wenn ich nach New York reinfahren möchte und damit habe ich automatisch wieder diesen manuellen Modus und eine hohe Strafe, wenn ich aufs Meer hinausfahre oder ganz leicht die Hafenmauer küsse, das ist nicht so gut. Also so gesehen hätte ich mir da zumindest auch in der klassischen Version schon eine Automatisierung gewünscht. In den späteren Versionen, es gibt ein Ports of Call XXL, was zum Beispiel auch bis heute oder als aktuelle Wirtschaftsschwerpunktsimulation der Reihe gilt. Da scheint es drin zu stecken, laut Herrn Klein.
1: Also mich hat es definitiv gestört. Du hast aber schon einiges jetzt nochmal genannt. Aber bleiben wir auch bei der Zeitlinie. Wir haben es irgendwie jetzt geschafft, aus dem Hafen zu schippern. Wie geht es dann weiter, Dominik?
0: Ja, Öl einstellen, wie viel? Und dann geht es von A nach B und dann fährt man in den nächsten Hafen rein.
1: Aber zwischendrin natürlich, du hast eine gewisse Wartezeit. Also das Schiff ist ja nicht innerhalb ah, ja. von ein paar Sekunden in New York. Du meinst die Weltkarte. Richtig, genau.
0: Ah ja. Ja, zur Weltkarte kann ich kurz was sagen. Das ist gar kein Thema. Man hat einen Start- und stopp Damit kann man sozusagen ähnlich wie bei einem rundenbasierenden Spiel das Spiel weiterlaufen lassen. Und es stoppt eben, wenn eine Aktion ausgelöst wird. Beispielsweise ein Schiffbrücke retten. Oder vielleicht stoppt es auch gar nicht. Man fährt erst in den anderen Hafen rein und dann stoppt es. Oder es kommt ein anderes Schiff an. Oder, oder es kommt irgendein Ereignisfenster, das Geld aus dem Büro geklaut wurde. Dazu möchte ich später auch noch was sagen. Das heißt, insgesamt läuft viel von diesem Spiel ähnlich ab wie man es vielleicht von einem Brettspiel oder von einem Aktionsspiel, das rundenbasiert ist, abläuft. Also es ist, als würde man Runden absolvieren. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Und wenn ein zweiter Spieler dran ist, wird für den diese Phase eben auch durchlaufen. Und je nachdem, ob man auf dem Ereignisfeld springt, Hallo, da ist ein Sturm oder... Oh, da ist ein Schiffbrüchiger oder Achtung, hier sind Eisberge, wird das Spiel eben unterbrochen und man wird mit so einer Art nicht modalen Dialogfenster darauf aufmerksam gemacht und da heißt es dann, was möchtest du machen? Umfahren oder nicht? Die Eisberge warten, bis sie weitergezogen sind, das geht nicht, da muss man dann durchfahren. Also jedenfalls gibt es Entscheidungsmöglichkeiten hier und da. Ein Schiffbrüchiger muss ich immer retten, da kann ich nicht leider sagen, äh, gib mal Gas. <lacht> <lacht>
1: Dann wird es auch unterbrochen durch diverse Action-Sequenzen. Einmal diesen Schiffbrüchigen retten. Hast du das jemals geschafft? Ich habe es nicht geschafft
0: und ich habe es auch damals, als ich wirklich viel gespielt habe, nicht geschafft. Ich habe auch nicht gewusst, was es bringen soll, denn es gibt keine Meldung, dass du den Typen überfahren hast. Es gibt auch keine Erfolgsmeldung. Wenn ich jetzt so in den Foren gelesen habe, das war ein großes Mysterium. Der Herr Klein hat allerdings dazu im Handbuch vermerkt, dass es den Status hebt und damit auch die Kreditwürdigkeit. Also wenn ich Schiffbrüche gerette, dann werde ich bei Kreditvergaben, bei der Zinshöhe positiv berücksichtigt werden, weil ich als ehrenhafter Kaufmann gelte, als ehrenhafter Räder.
1: Diese Actionsequenz läuft dann so, du hast irgendein kleines Rettungsschiffchen auf dem Bildschirm und du musst mit deinem Schiff nebendran fahren. Wieder mit der alten Mechanik, dass du erst Gas gibst und aufpassen musst, nicht zu viel Gas, wann du lenkst und so weiter. Also genauso wie am Hafen. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die Geschichte mit der Kollisionswarnung mit einem anderen Schiff. Und da hast du schon gesagt, da fährst du mit der Radarsicht. Das fand ich sehr interessant.
0: Mhm. Noch um das zu ergänzen von der Seenot, also das ist eigentlich nur ein Quadrat, was man sieht und man muss mit dem Schiff in die gleiche Richtung im gleichen Tempo fahren und dann nicht die Plattform rammen, sondern die muss praktisch sich so an sich schmiegen. Das weiß ich nur, weil ich es gelesen habe und auch gesehen habe, wie es jemand macht auf YouTube. Ich selbst habe das nie hingekriegt, das ist verdammt schwierig. Zur Radaransicht zum Beispiel kann ich nur sagen, es ist verdammt einfach. Du schaust, wo das Schiff blinkt, normalerweise ist es vor dir und du haust einfach den Rückwärtsgang voll rein. Das heißt, dieses Minispiel klappt für mich nicht ganz so gut, weil weil das war für mich damals auch nicht so, fahre ich jetzt an dem Schiff links oder rechts vorbei, was ja eigentlich so gedacht ist, sondern du schaust auf den Radar und siehst hinter dir ist nichts und gibst Vollstoff rückwärtsgang, was sich weder negativ auf die Zeit noch auf sonst was auswirkt und damit war dieses Minispiel für mich immer am leichtesten zu lösen. Wenn du es wirklich umfahren willst, das Schiff, ist es allerdings eine Herausforderung, das anhand der Radarsicht zu
1: machen. Der übliche Kreis mit dem Strich, der der entsprechend durchläuft und die Aktualisierung auch immer nur dann stattfindet, wann natürlich dieser Strich an dieser Stelle vorbeikommt.
0: Genau. Die ganzen Minispiele, wie gesagt, lockern das auf. Ist aus meiner Sicht damals in den 80er Jahren auch echt was Innovatives. Das Einzige, was mir eingefallen ist, was ich auch immer wieder gespielt habe, weil mein älterer Cousin das sehr gern gespielt hat, war Ölimperium. Da gibt es eben das, dass man die Bohrtürme löscht oder dass man nach Öl bohrt oder dass man für Öl seine Pipeline verlegen muss, schneller als der Konkurrent. Da sind diese Minispiele auch drin. Die von Ölimperium haben eher was Arkadiges und die Spiele von Ports of Call sind aufgrund dessen, dass diese Bewegung des Schiffs wirklich simulationsgetreu gemacht ist mit realen Daten, wie sich so ein Schiff verhält, wirklich auch eine Simulation. Da ist es nicht, damit man eine action hat, sondern auch, weil es der Programmierer so beabsichtigt hat, man möchte hier einfach nur die Realität abbilden. Und diese ganzen Ereignisse, die passieren, sind ja auch in echt da. Bei Ölimperium heißt der Konkurrent hat sein Öl verkaufen können. Tut mir leid, einen Monat lang kannst du dein Öl nicht verkaufen. Ja, du kannst nicht mehr günstiger loswerden, egal ob deine Tanks platzen oder nicht. So sondern du sitzt halt einfach nochmal 30 Tage drauf. Und bei Ports of Call ist es schon so, dass jedes von diesen Actionspielen einen realen Hintergrund hat und man sich auch bemüht hat, den simulationsgerecht realistisch darzustellen.
1: Jetzt bist du unterwegs oder endlich am Zielhafen angekommen und dann kommt ja das Übliche: du verkaufst deine geladenen Waren, hoffentlich damit einem entsprechenden Gewinn und du hast deinen Termin auch eventuell eingehalten. Alles schön. Ja, und dann geht es von mhm. vorne los.
0: Ja, man fährt in den Zielhafen ein, die Fracht wird automatisch entladen und man kann nicht den Heimathafen ansteuern. Mich hat es immer geärgert, wenn man Layup gemacht hat, dass man zwar mit ein, zwei, drei Tagen Layup immer neue Aufträge reingekriegt hat oder vielleicht mit Glück neue Aufträge reingekriegt hat, hatte damit die laufenden Kosten minimiert und musste nicht irgendein Schwachsinnsziel mit Ballast ansteuern für 0 Euro. Aber theoretisch hätte ich ja auch mal einen Hafen für 0 Euro verlassen können und eine freie Wahl des Zielhafens haben können. Ja, Wenn ich schon nichts transportiere außer Ballast, dann müsste es mir doch möglich sein, jeden Hafen von diesen knapp 50 bis 60 Häfen anzusteuern. Ich glaube, 55 sind im Spiel drin. Und das, diese Option hat mir damals schon gefehlt und ist mir auch jetzt wieder negativ aufgefallen, denn ich habe mein Unternehmen in Hamburg angefangen, wieder besseres Wissen trotz der Steuern. Ich war halt Patriot in dem Spiel und konnte Hamburg nie ansteuern, weil kein einziger von diesen Hafen mir Hamburg als Zieldestination ermöglicht hat.
1: Es kommt ja vor, dass irgendwann mal diese Ereigniskarte, bleiben wir bei diesem Wort, weil das erinnert doch schön an ein Brettspiel, hast du auch mal selbst zu mir gesagt. Mhm. Wenn diese Ereigniskarte ausgespielt wird, du warst schon lange nicht mehr in deinem Büro, dir sind 10.000 Mark oder 10.000 Dollar aus deiner Kasse gestohlen worden. Ja. So, wann kommt das? Musstest du wirklich dann zurück nach Hamburg, also in deinen Heimathafen fahren oder passierte das generell, wenn du in das Office nicht geklickt hast?
0: Also du hast ja in diesem Office, wie du es nennst, diesen Fahrstuhl, wo man die Schiffe kaufen kann, die Bilanzierung, das ist das tatsächliche Büro, da muss man auch rein, also nicht zu dem Händler. Und in dem Handbuch ist der Vermerk drin, schau regelmäßig in dein Büro rein, dann haben Diebe keine Chance. Das trifft's eigentlich auch. Du musst regelmäßig in dieses Büro reinschauen, einmal im Vierteljahr, also alle zwölf Wochen, würde ich sagen, zehn, zwölf Wochen sollte reichen. Und dann verlierst du nicht diese 40.000 Dollar, die auf einmal aus deiner Kasse verschwunden sind. Das war zu verkraften, wenn du erfolgreich warst und es mal vergessen hast, aber es war natürlich trotzdem ärgerlich, denn wir haben ja schon drüber gesprochen, im Gegensatz zu den anderen Spielen, die wir alle aufgezählt haben, da war in Ports of Call schon eine gewisse Herausforderung dabei, erreicht zu werden und es hat vor allem auch länger gedauert und das war für mich damals auch der Hauptspielgrund, denn bei den anderen Handelssimulationen, sofern man sie so nennen kann, war ja das Wirtschaften eigentlich immer einem größeren Ziel untergeordnet. Werde Kaiser, kaufe alle Bilder und trete das Erbe an von deinem Onkel, werde bei Fugger ein reicher Kaufmann und schau, dass du die höchsten Ämter bekleiden kannst. Bei Ölimperium hast du diese vier voreinstellbaren Ziele, besser nach drei Jahren, 80% Marktanteil, ruinier alle Spieler. Jedenfalls ist es so, dass die Spiele ja alle eigentlich ein übergeordnetes Ziel haben und diese übergeordneten Ziele werde Eldermann beispielsweise später bei Patrizia in den 90ern, die verfolgt man und der Handel ist mittel zum Zweck, aber hier ist der Handel das Hauptziel und die Hauptmotivation und da merkt man auch, wie hart es ist eigentlich ein bisschen Geld zu verdienen mit dem Handel, wohingegen es in den anderen Spielen relativ leicht ist, seinen ersten Fortschritt zu machen, seine Flotte zu verbessern, Fortschritt innerhalb des Spiels auch spürbar zu haben, ist es hier so, dass man den Fortschritt anhand besserer Schiffe, anhand einer größeren Flotte sieht, aber den muss man sich wirklich erarbeiten als Spieler, weil eben die Minispiele und auch die Auftragslage sehr fordernd sind.
1: Das Dark Souls der damaligen Zeit. Wahnsinn. äh, Ernsthaft. Das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. In anderen Spielen siehst du ziemlich schnell schon mal einen Erfolg, wenn es nur ein kleiner ist. Und das motiviert dich. Und hier wirst du richtig eiskalt ins Wasser geschmissen und gleich mit der knallharten, in Anführungszeichen, Realität, wobei ich die Anführungszeichen fast schon wieder wegstreichen würde hier, ja, mit der Realität konfrontiert. Dass es doch relativ hart ist, solche Mengen von Geld leicht zu verdienen. Ja, absolut. Also du siehst auch, du brauchst lange, bis du diese Top-Schiffe kaufen kannst. Es ist auch wirklich
0: nicht so einfach, diese Top-Schiffe dann auch zu unterhalten, denn wenn dir mit denen ein Fehler passiert, ist auch gleich wieder das Geld weg. Der Vorteil ist allerdings, dass du parallel fahren kannst. Das heißt, es kommt dieses Seitenruder dazu, bei dem du die Schiffe sehr bequem einparken kannst und das macht es dann schon einfacher. Also wenn du lange gespielt hast und dir so einen Kahn geleistet hast, passt du auf den auch entsprechend auf und das gelingt einem auch im Gegensatz zu den billigen Schiffen. Was man noch sagen kann bei den Schiffen selber, der Zustand, wenn unter 50% fällt, kann das Schiff jederzeit sinken. Passiert eigentlich dann auch immer innerhalb halb einer Fahrt. Muss man halt aufpassen, wenn man durch Stürme fährt oder wenn man den Zustand nicht im Blick hat. Und wenn ein der Sprit ausgeht, der überall anders kostet, also so zwischen 50 Dollar und 250 Dollar würde ich entweder die Preisspanne ansetzen. 50 Dollar ist absolut niedrigster Stand, also 70, 80 ist schon sehr günstig. Dann kostet es eine Million Dollar dafür, dass man abgeschleppt wird auf hoher See, weil ein der Sprit ausgegangen ist. Also darauf muss man auch immer achten, wenn man angelegt hat beispielsweise.
1: Ach stimmt, genau. Das haben wir ja vorhin vergessen. Das musst du ja auch regelmäßig beobachten und damit spielen letztendlich.
0: Richtig. Und wenn du kostengünstig fährst, also sprich mit einem langsameren Tempo, gerade auch in konjunkturschwachen Phasen, dann erreicht so eine Tankfüllung, wenn du günstig nachgetankt hast, vielleicht auch mal für zwei oder drei Fahrten, vielleicht auch einmal um den Globus herum, also mit Hin- und Rückfahrt, wohingegen, wenn du Vollstoff gibst, die Tanks normalerweise von den normal bezahlbaren Schiffen auch schnell leer sind.
1: Wir haben Herrn Klein auch gefragt, warum er eigentlich diese große Containerschifffahrt, diese Tramschifffahrt als Spiel genutzt hat. Weil ich für meinen Teil kam eher in den Gedanken, dass die Binnenschifffahrt hier in Deutschland eher eine, eine Rolle spielt. Allerdings muss ich auch gestehen, irgendwie habe ich nicht als nicht Norddeutsche an unsere großen Häfen in Hamburg und Bremen gedacht. Das lag auch daran, er hat ja das Spiel nicht alleine entwickelt, sondern mit seinem ja, Regisseur, dazu gleich noch mehr, Martin Ulrich zusammen entwickelt. Und dieser kam aus Bremen und der kam mit dem Vorschlag, wie wäre es, wenn wir uns da reinsteigern und entsprechend ja, diese globale Trampschifffahrt als Thema nutzen.
0: Ja, die beiden haben gemeinsam auch innerhalb ihrer beruflichen Tätigkeiten mit Computern zu tun gehabt. Dazu wirst du ja gleich was erzählen, vermute ich. Mhm. Ja. Und haben unter anderem auch Vermeer und Kaiser gespielt, nee, Hanse und Kaiser gespielt und haben gesagt, Mensch, so ein Handelsgenre, das gefällt uns, dazu machen wir was und Ulrich kam eben dann mit der Idee, dass man da doch was in der Schifffahrtsbereich machen könnte und eben auch was in der heutigen Zeit und das Spiel lief erstmal zwei Jahre in der Entwicklung unter dem Titel tramp und dieser Begriff blieb erstmal, bis Martin Ulrich dann eben den heutigen Titel Ports of Call vorgeschlagen hat, ein Begriff aus der Schifffahrt, der eigentlich nur Anlaufstelle oder Anlage hat. Zielhafen heißt. Also sprich, das ist ein Begriff der Hochseeschifffahrt und der war eben einmal ein bisschen griffiger. Aus meiner Sicht auch eine gute Entscheidung, diesen Titel zu nehmen statt Fremdschifffahrt. Ja, und ist eben der Titel, unter dem auch die Serie heute läuft. Aber die beiden haben eine ganz interessante Geschichte bereits in den 80ern, denn sie waren in den 80er Jahren ja auch ja eigentlich Veteranen schon der Computerszene, zumindest der Herr
1: Rolf-Dieter Klein. Ja, absolut. Er war schon zu der damaligen Zeit in Anführungszeichen Fernsehstar. Er ist eingestiegen ins Fernsehen mit dem NDR, praktisch mit dem Schulfernsehen. Dort hat er den ndr Kleincomputer entwickelt und dann praktisch vor der Kamera zusammengebaut. Also wirklich einen kleinen, für heutzutage rudimentären Mini-Rechner, selbst zusammengesteckt, zusammengelötet, gezeigt, wie er funktioniert. Aber eine ganz interessante Sache war damals ein Riesenhit, kann man sagen.
0: Ja, fünfstellige Verkaufszahlen. Ja, immerhin. Eben, für die damalige Zeit.
1: Richtig. Danach ist er vielleicht auch einigen Leuten bekannt aus dem Computertreff beim Bayerischen Rundfunk.
0: Mhm, Genau, den hat er relativ lange gemacht. Ich glaube, insgesamt fast 20 Jahre.
1: Dann hat allerdings der ARD gesagt, okay, der Computerclub, der hört auch langsam auf und ja, so Computersendungen sind nicht so der Renner. Computertreff wird damit auch eingestellt, was schade ist. Damit ist so Thema Computer und Technik ziemlich, was sowieso schon immer sehr mager besetzt war im deutschen Fernsehen. damit, ja, gibt heute, außer jetzt, mir fällt wirklich nur Rocket Beans und Konsorten ein, gibt es eigentlich noch was im deutschen Fernsehen in Sachen mhm. Computer?
0: Eigentlich nicht. Es gibt halt diese Rocket Beans TV und das war's. Alles andere findet heutzutage ja auf YouTube-Kanälen oder auf mhm. irgendwelchen entsprechenden Videoportalen statt, wie Udemy. Aber so richtiges Schulfernsehen der 80er und 90er Jahre, so wie wir es von den dritten Rundfunkanstalten kennen, WDR, NDR, SWR, Bayern 3 und was es alles gibt, also bayerischer Rundfunk, das gibt es in der Form nicht mehr seit 20 Jahren und das war eben auch so diese Einstellung, die damit begründet war. Was mir immer in den 90er Jahren einfällt, war dieses möchte gern coole x space format was es auf ZDF gab eine Zeit lang. Da oh, wurden ja. letztendlich die Spiele vorgestellt, aber das hatte eine sehr kurze Lebenszeit. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja, es war wirklich zum Fremdschämen. Aber ansonsten fällt mir nur noch ein, dass es solche Sachen gab wie den Hugo und sowas auf Tele 5, aber die waren jetzt nicht in Richtung Lernen, was man programmiert, sondern die waren dann wirklich auf Spielen getrimmt. Also in den 90er Jahren kam da schon nichts mehr. Das waren alles so diese ja. Sachen, die man eigentlich in den 80er Jahren neben Algebra, Französisch, Englisch, Playtime, It's Playtime-wise, war immer eine Sache betrieben hat und da war er eben einer derjenigen, die es mit am längsten gemacht haben und er hat es auch nochmal dann privat versucht. Der Mann ist viel beschäftigt und kriegt auch jede Menge Aufträge rein, aber weil ihm diese Sendung wirklich am Herzen gelegen hat, hat er es auch nochmal für mehrere Monate, ich glaube zwei oder drei Jahre probiert, diese Sendung online zu stellen und dann eben von zu Hause aus zu machen.
1: Ganz nebenbei noch zwei Sendungen fall mein aus den 80ern, das war einmal noch Computerzeit mit Klaus Krüsken, der heute noch Radiomoderator beim BR Richtig. ist und äh, wie ist, Ah ja, Technik 2000, vorher Computer 2000 mit Birgit Lechtermann als Moderatorin.
0: Das kenne ich nicht, aber den Klaus Krüsken seine Sendung habe ich gesehen, auch erst in der Konserve, weil da wird ganz stolz von Commodore der Amiga vorgestellt. Ja unter anderem mit bewegten Sprites und wie leicht es ist, Bilder zu bauen und wie viele Farben der hat und sowas. Das habe ich mir erst neulich angesehen. Deswegen, die Sendung kenne ich auch aus der Zeit noch und ich weiß, ich habe den durchaus auch als Kind, wirklich als Kind, geguckt, aber habe nicht richtig gerafft, worum es da wirklich geht.
1: Computer 2000 war auch damals die Vorstellung vom Amiga mit Amiga Pressesprecher oder Commodore Pressesprecher und so weiter. Sehenswert, das gibt es auch bei YouTube. Aber wieder zurück zu Herrn Klein. Ja, wie gesagt, Herr Klein hat schon eine gewisse Fernsehkarriere hinter sich und auch zur damaligen Zeit hat er sich dann mit seinem Regisseur, den Herrn Martin Ulrich dann entsprechend zusammengesetzt und Pause of Call entwickelt. Martin Ulrich ist nicht nur Regisseur, sondern auch Autor und er hat sich praktisch um die ja ja die Geschichte, kann man so sagen, von Pause of Call überwiegend konzentriert.
0: Die beiden sind letztendlich mit dieser Sendung verwoben, dem Computer Treff, und haben zwei Jahre lang praktisch dieses Spiel entwickelt, vornehmlich natürlich der Herr Rolf Dieter Klein, der da die ganze Programmierarbeit federführend überwacht hat bzw. auf sich genommen hat. Und den Martin Ulrich kam da eine beratende Funktion und natürlich auch eine Funktion als Testspieler oder als Vertrauter entgegen. Und nach zwei Jahren war das Spiel fertig und man hat versucht, dieses Spiel dann auch über einen Publisher zu vertreiben.
1: Erst haben sie es mit Activision versucht, sind dann allerdings irgendwie abgekommen und sind bei Egis gelandet.
0: Ja, er hat gesagt, bei Activision war das Spiel auch noch nicht ganz fertig. Da haben sie anscheinend so einen rohen Prototypen vorgestellt und Activision hat da gezögert und hat ihnen dann eben eine Absage erteilt.
1: Und dann sind sie bei Aegis gelandet. Das schien am Anfang doch relativ vielversprechend. Aegis war auch der Publisher für ein Spiel namens Defender of the Crown, was auf dem Amiga natürlich damals der Renner war, später auf anderen Systemen wie dem C64. Toll Grafik und haben damit auch zwei Grafiker dort kennengelernt. Unter anderem den großen James D. Sachs. Das war der Grafiker hinter Defender of the Crown, der den Cinemaware-Stil praktisch etabliert hat.
0: Genau, von dem sind diese ganzen Bilder, wenn man die Städte anfährt und dann eine Impression kriegt, wie diese Stadt aussieht. Und da sind durchaus passende Bilder dabei, wie zum Beispiel der Zuckerhut in Rio oder es sind zum Beispiel die Brooklyn Bridge. Also der hat praktisch Impressionen von diesen Bildern gemalt. Wenn man in Fernost unterwegs ist, in Hongkong, sieht man zum Beispiel so eine Junke im Hafen auf diesen Bildern. Die sind alle von Jim Sachs und im Gegensatz zu dem Defender of the Crown Projekt wurden auch alle georderten Bilder
1: eingebaut. Da gab es keinen großen Abfall wie bei Defender of the Crown, was Sex ja damals richtig frustriert hatte. Man muss auch sagen, Jim Sex ist ein reiner Pixelkünstler. Er hat nichts Großartiges eingescannt, nachgezeichnet, abgezeichnet oder sonst was, sondern wirklich Pixel für Pixel alles per Hand gesetzt und entsprechende tolle, wunderschöne Grafiken damit kreiert. Also wer Defender of the Crown auf dem Amiga kennt, der weiß, wovon ich rede. Und auch, wie gesagt, diese symbolträchtigen Bilder für die Städte bei Post of Call sehen auch toll aus
0: sehr atmosphärisch, sehr stimmig und auch sehr passend. Allerdings nicht allzu groß, muss man dazu sagen.
1: Ja, leider. Es ist wie so ein
0: Bullauge oder sowas, wo man das raussieht, diese Fenster. Was gibt's noch zu sagen? Die beiden gehen also zu Aegis Interactive Entertainment, zu Aegis kurz gesagt, und die signen sie auch und sagen, ey, wir bringen euer Spiel raus, wir sind euer Publisher und die Zeit vergeht und die Zeit vergeht immer weiter und man stellt fest, insgesamt kriegt das Ding doch gute Pressenoten, es gibt keine großartige Pressearbeit dafür, es gibt keine Werbungen in den Zeitungen, zumindest konnte ich keine entdecken, auch in den Spielezeitschriften und nach einiger Zeit hat man das Gefühl, das Ding ist ganz gut verbreitet auf den Amigas, aber es kommt kein Geld an. Und da hören wir uns nochmal an, was der Herr Klein zu seiner Bezahlung sagt von Aegis Interactive Entertainment. Können Sie was zum Verkaufserfolg von der Klassik-Version sagen, wie das damals in den 80er und 90er Jahren gelaufen ja. ist? Sie sagen, Sie haben kein Geld gekriegt. Genau, ich es Gar kein Geld, gar keine. Gar kein, Übersicht. Einfach null, oder?
2: eine Tafel Schokolade von Egges die wir nicht gegessen haben, weil wir nicht wussten, ob sie vergiftet ist. <lacht> <lacht> Aber, ja, wir haben nicht einen Pfennig Geld bekommen von Egges Null. Also Amiga ist komplett an uns vorbeigelaufen. Nicht okay. ein Stück. Ja. Das ist ja ein unglaublich. Stück, ja, genau. Äh, aber haben Sie Verkaufszahlen oder auch nichts? Gar nichts. Wir haben nichts von Ihnen bekommen. Keine Abrechnung, kein überhaupt nichts. Wir wissen nicht, ich schäme ich. mich, dieses Spiel gekauft zu haben. Ich hätte andere Spiele Die nicht Sättigung. kaufen sollen. Die Sättigung war recht groß. Haben wohl ziemlich viel gespielt, weil ich früher mal in Los Angeles und Taxifahrer habe, mich ja gerade aufgrund des Bilds von der Boards of Call Schachtel. Die Durchdringung muss sehr hoch gewesen sein damals eigentlich. Ja. Ja, Sie wissen ja, wie das in den 80er-Jahren mit den Durchdringungen war. ne? Die Durchdringungen hat sich auch anders durchgeführt. Vielleicht war das ja auch ein Problem bei Egis, muss man ja auch sagen, wenn die keinen Umsatz gemacht haben, damit das kann durchaus sein, wegen der vielen Raubkopien, dass es dann einfach schwierig wird.
1: Sehr deprimierend, oder?
0: Ja, also ich kann verstehen, dass er die Tafel Schokolade nicht gegessen hat. Was mich interessieren würde, ist, ob es zwei waren, weil der Martin Ulrich müsste ja auch eine gekriegt haben. Oder mussten die ja. sich die auch noch teilen?
1: Das wahrscheinlich, ja. Aber in den USA gibt es öfters mal die, oder gab es schon damals die XXL-Packung, vielleicht haben sie da eine bekommen. War wahrscheinlich so eine
0: 300 gramm tafel Ja.
1: Ja, toll. Also der
0: Mann, wie gesagt, ist sehr erfolgreich, hat mehrere Bücher zu der Zeit rausgebracht, ist beim Fernsehen und das Ports of Call nach zwei Arbeitsjahren keinen einzigen Cent abwirft. Nicht mal sozusagen einen symbolischen Wert. Aegis Interactive Entertainment ist in der Insolvenz verschwunden und damit sind auch alle Einnahmen weg und es dauert vier Jahre, bis er sich aufrafft, das Ding auch auf einer anderen Plattform zu veröffentlichen, auf der ich es dann gespielt habe und zwar auf dem PC. Da kommt es im Jahr 1991 auf den Markt und schlägt da auch ein wie eine Bombe. Ich kenne sehr viele Leute, die es dann auch auf dem PC hatten. Also jetzt nicht nur ich, sondern auch andere. Und wird auch in der Altersklasse zwischen 10 und 20 sehr, sehr gerne gespielt und auch von Leuten gespielt, weiß ich in meinem Jahrgang, die sonst Computerspiele nicht angerührt haben, aber Parts of Call durchaus cool fanden und auch wirklich viele Stunden reingesteckt haben. Mir fallen da zwei ein, die normalerweise Anti-Computerspieler waren und da durchaus gefangen wurden von dem Spiel. Der hat die richtig mitgenommen, also mit dem Titel.
1: Da habe ich es total aus den Augen verloren. Also ich habe im Kopf immer nur die Amiga-Version, die ich in Spielezeitschriften mit Screenshots gesehen habe und das war's. Also die PC-Version war mir total unbekannt. Also Insgesamt fand ich
0: die PC-Version eine runde Sache. Er hat auch gesagt, im Kern ist eigentlich jede Ports-of-Call-Version immer auf Basis der Simulation dieses 1987 erschienenen Amigas. So auch die Ports-of-Call-Version des PCs, die eine 1-zu-1-Umsetzung war. Die Tests sagen dann auch, lang, lang ist es her, da erschien auf dem Amiga die Wirtschaftssimulation Ports-of-Call. Jetzt nach fast zwei Jahren, das stimmt nicht, nach vier Jahren, erscheint die MS-DOS-Version. Spielerisch hat sich rein gar nichts geändert. Bis zu vier Spieler schnappen sich Fracht, Tanker und Schiffbrüchige vor der Nase weg und bestehen leichte Geschichtlichkeitsprüfungen. Also ob die leicht sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Auch die Grafik wurde nicht verändert. Ports of Call unterstützt lediglich die CGA und die ega farbpalette Neu ist das Soundmodul, das der Packung beilegt und an den seriellen Port gestöpfelt wird. Zum Sound kommst ja du später noch
1: dieses Soundmodul, das kann ich jetzt schon sagen, das war so ein Digital-Analog-Wandler. Soweit konnte ich herausfinden im Netz, wahrscheinlich von der Firma Covox, weil Herr Klein war mit dem PC-Lautsprecher überhaupt nicht zufrieden und damit konnte er wenigstens ein paar Samples und so Soundtracker theoretisch auch abspielen. Damit hat er den Amiga-Sound auf dem PC rübergehieft.
0: Wahrscheinlich war es der Life Size Sound Enhancer, den hast du ja auch ausfindig gemacht in dem Zusammenhang. Ja, Ja, also jedenfalls, das Spiel landet auf dem PC, es kommt raus von dem damaligen Hersteller ISD, was immer das auch ist, die haben das damals vertrieben auf dem PC und dann wird es still um die Marke und Ports of Call gerät nicht nur bei dir in Vergessenheit, sondern auch bei mir und kehrt auf einmal 2008 zurück in einer 3D-Simulation.
1: Richtig, ein reiner Schiffssimulator, eigentlich das, was in diesen Minispielen versteckt war, jetzt in 3D.
0: Aus heutiger Sicht natürlich PlayStation 2, frühe PlayStation 3. Ihr könnt euch vorstellen, dass 3D anders aussieht 2019 als 2008, aber die Marke feiert praktisch eine Wiederauferstehung, mit der keiner gerechnet hat. Ich habe es damals nicht gespielt, von der Firma Astragon damals vertrieben und es gibt dann auch gleichzeitig die Weiterentwicklung des Handelsteils mit Ports of Call XXL. Es gibt nochmal einen zweiten 3D-Ableger, der bis heute aktiv ist und man kann das alles auch auf der entsprechenden Homepage von Ports of Call sich anschauen. Und Herr Klein steckt bis heute da Arbeit rein und hat so Ideen, wie man das erweitern kann, sei es zum Beispiel mit der Linienschifffahrt, dass man zum Beispiel auch Touristenschiffe, Kreuzfahrtschiffe aufnimmt oder eben mit der Binnenschifffahrt oder die Binnenschifffahrt auch als eigenes Modul. Das sind alles so diese Ideen, die in Ports of Call dann drinstecken. Zusätzlich beschäftigt er sich mit VR, er überlegt, wie er die Simulation verfeinern kann, was alles vielleicht an Features noch reingehört und was vielleicht auch ihnen gefehlt hat oder was auch aus der Community kommt. Ich habe da auch so eine kleine Wunschliste, nicht was passi- Basierend auf dem 80er Jahre Modell, wobei da auch einiges vielleicht schön gewesen wäre drin zu haben, das ist zumindest eine der Sachen, die Ports of Call in den 2000er bis 2010er Jahren erlebt hat und die Marke ist noch aktiv und er entwickelt da auch weiter fleißig vor sich hin. Er hat auch was gesagt zur Veröffentlichung auf einer der populären Plattformen.
1: Ja genau, er bereitet gerade den Release auf Steam vor, Gott sei Dank, für ihn auch, was sicherlich für ihn eine große Erleichterung sein wird, weil er macht das alles im Eigenvertrieb. Er vergibt die Keys manuell, also man möchte sich im Shopsystem eine Lizenz kaufen und die Lizenzkeys erstellt er manuell momentan und das ist alles Handarbeit. Das macht er ja alles nebenbei, das ist ja ein Hobbyprojekt von ihm, das ist ja nicht seine hauptberufliche Tätigkeit, da ist er in ganz anderen Dimensionen. Momentan kümmert er sich um einen Satelliten, den er mitgebaut hat hat, irgendein Kommunikationsmodul, keine Ahnung. Ja, er
0: ist an der Technischen Universität München, arbeitet als Berater vom Lehrstuhl, ist regelmäßig beim Fernsehen gefragt gewesen, war fürs ZDF unterwegs, fürs RTL unterwegs, hatte 20 Jahre seine eigene Sendung. Er macht immer wieder Sachen, die dann die Zuschauer auch so in Staunen versetzen, wo ans technisch Machbare gegangen wird, einfach um so einen Aha-Effekt oder so einen Wow-Effekt auch innerhalb von solchen Live-Sendungen zu erzeugen. Stichwort war damals das rtl Skispringen oder RTL-Beach-Volleyball, was er uns erzählt hat, aber er ist immer mit dem Fernsehen verbandelt gewesen und pflegte auch seine Kontakte und dieses Ports of Call ist letztendlich so sein Baby oder sein Hobby, auf das er halt, wenn Zeit ist und wenn Lust da ist, Arbeit reinsteckt. Aber, und das muss man schon sagen, er hat über die Jahre stetig Arbeit reingesteckt, weil er hat auch gesagt, seine Versionen werden ja natürlich gekrackt, das ist ganz klar. Einzelheiten zum Kopierschutz hat er nicht erzählt, aber er hat gemeint, so viele funktionierende Cracks kann es gar nicht geben, denn er hat das Spiel so oft abgedatet, dass es den Crackern langweilig wurde, ständig neue Sachen rauszuhauen.
1: Hm, ja, ja, er ist auch ständig dabei, andere Versionen noch zu supporten. Er hat ja auch eine Mobilversion für iOS und für Android veröffentlicht.
0: Laufen auch, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, genau, da kann er sich nicht beschweren. ist ein bisschen eingeschlafen, sagt er, weil er auch seit Umstellung iOS 11, wir haben ja momentan iOS 12.3 aktiv, da gibt es ein kleineres Problem, wo er sich endlich mal drum kümmern muss. Das plätschert so vor sich hin, aber da will er auch das Ganze nicht in Vergessenheit raten lassen, sondern er muss sich halt irgendwann mal wieder dran setzen und wenn da das Update kommt, wird es sicherlich noch mal ein bisschen hochgepusht nach seiner Erfahrung.
0: Das glaube ich auch. Also normalerweise kennt sich ja so ein alter Hase auch aus, wie so ein Job funktioniert, beziehungsweise welche Knöpfe er drücken muss, dass er zumindest wieder mal in den Startbereich kommen kann, zumindest für kurze Zeit. Aber beim Spiel selber, mir sind noch ein paar Sachen eingefallen, die ich damals zum Beispiel auch sage, die mir in anderen Spielen gefehlt haben. Also ich habe ja angesprochen, mir fehlt innerhalb von Ports of Call, dass es kein übergeordnetes Spielziel gibt, irgendwie dieses, man macht nur Geld und kauft neue Schiffe und hat mehr Geld als der Mitspieler ist irgendwann nach zig Stunden dann doch, so dass die Motivation ein bisschen einschläft oder ein bisschen niedriger wird. Aber eine Sache, die Spiele in den 80er Jahren nicht selbstverständlich hatten und auch die anderen Spiele nicht mitgebracht haben, Vermeer hatte so eine Funktion, aber Kaiser beispielsweise hatte keine. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Fugger so eine Funktion hatte, Ölimperium hatte sie sicher nicht. Das war die Funktion, dass man abspeichern und laden konnte. Also aus heutiger Sicht natürlich selbstverständlich, dass man ein Spiel abspeichern kann, aber damals war das wirklich so, wenn man schon langfristig Handel betreibt und sich sauer auf eine, zwei, drei, zehn Millionen hochgespart hat, dann den Computer ausmachen zu müssen, das wäre sehr bitter gewesen. Und alleine, dass man eine Load-Safe-Funktion hatte, war sehr viel wert, fand ich.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hatte es ja im Mega-Emulator gespielt und da nutze ich ja Safe-States, also wo der Klar. Speicher einfach so reingedonnert wird. Ja, da ist man das Ganze bewusst gewesen. Huch!
0: Klar, der macht ja nur eine Direktkopie von dem Zustand und ruft es dann praktisch in den Emulator ab. Mhm. Aber hier ist es wirklich so, das Spiel ist nicht groß gewesen und hat eben diese Komfortfunktion drin. Und wie gesagt, bei Vermeer weiß ich, konnte man speichern. Ja. Bei den anderen Spielen bin ich mir nicht sicher. Bei Kaiser konnte man es sicher nicht, bei Hanse konnte man es nicht. Ich glaube, Fuga, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob mhm. das eins Doch, hatte. ich.
1: Das bestimmt. Also von der Zeit her müsste es eigentlich schon gewesen
0: sein. Ja, ist auch später 80er. Aber trotzdem fand ich diese Load-Save-Funktion eben sehr sinnvoll. Und die habe ich auch wirklich geschätzt, weil ich eben auch noch diese Handelsspiele kannte, die das nicht hatten. Und ich habe mir jetzt selbst mal die Frage gestellt, du kannst es wahrscheinlich von 2019 her in der Rückblende nicht eins zu eins so einordnen mit den Spielerfahrungen. Aber ich glaube, Ports of Call hat neben Vermeer somit die meiste Zeit auf meinem Bildschirm an Handelssimulationen der 80er-Jahre verbracht. Und bei Vermeer war es in gewisser Weise der Wettkampf, Kampf. Nicht, dass es schwierig war, da Geld zu machen oder so. Das war immer so ein bisschen faszinierend. Und hier war es einfach nur, dass man auch wirtschaftlich vor Herausforderungen gestellt wurde. Deswegen kann ich mich nicht ganz entscheiden, ob es mein Favorit ist oder nicht. Ich habe alle angesprochenen Spiele gern gespielt. Ja, das befindet sich so auf einer Ebene mit diesen anderen Klassikern für mich. Also für mich war das immer ein großartiges Spiel. Natürlich mit Schwächen. Ich habe angesprochen, Heimathafen nicht ansteuern können. Es gibt keine Frachtausbauten. Also es gab jetzt keine Medizin muss kühlgelagert werden. Öl muss irgendwas haben, wo eben so eine bestimmte Wanne drin ist oder sowas. Solche Sachen hat es nicht. Ich hätte mir damals auch gewünscht, dass man beispielsweise Hafenausbauten vor Ort machen kann. Containerschifffahrt, muss ich heute sagen, ist damals ja auch schon relativ groß gewesen. Es gibt keinen technischen Fortschritt. Also man spielt praktisch immer im Jahr 1987, wenn ich es genau nehme. Es entwickeln sich keine neuen Häfen. Die Bruttoinlandsprodukte steigen nicht. Es gibt beispielsweise kein Shanghai, war damals 1987 nicht absehbar. Es gibt auch keine so Zufallselemente, dass irgendwas politisch passiert, wie beispielsweise Beispielsweise das Ende der Apartheid in Südafrika, konnte auch keiner voraussehen, aber irgendwelche politischen Umwälzungen oder irgendwelche Sachen, die auch mal das Spiel so beeinflussen, das hätte ich mir gewünscht und das hätte man ja machen können, wenn man das Spiel beispielsweise 1960 hätte starten lassen oder 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg. Hafenausbauten, habe ich angesprochen, fehlen mir ein bisschen. Mir ist dieses Zufallselement beim Schmuggeln, also man kann für 10.000, glaube ich, einen Koffer schmuggeln und wenn man Nein sagt 20.000 und man kann Waffen schmuggeln für 500.000 wenn man Nein sagt eine Million, manchmal hauen die aber dann auch ab. Das kann man zusätzlich zu seiner Fracht transportieren. Also das ist die einzige Ware, die ich zusätzlich zu der offiziellen Fracht transportieren kann. Allerdings kann ich vom Zoll erwischt werden und dann drohen auch Strafen. Das nimmt sich nicht so viel. Da hätte ich mir gewünscht, dass man auch so ein bisschen eine Rückmeldung hat, warum sie einen erwischt haben oder ob man sowas auch besser verstecken kann. Also dass man dafür auch was ausbauen kann. Ja, und die Spezialisierung der Flotte auf bestimmte Gegenstände hätte ich mir auch gewünscht, genauso wie die Passagierschifffahrt oder zumindest mal eine Anzeige, wie denn der Ölpreis weltweit steht oder auch in anderen Häfen, weil man kann immer nur den Ölpreis von dem Hafen erfahren, in dem tatsächlich jetzt auch gerade ein Schiff ist und der scheint mir doch etwas zufallsgesteuert zu sein. Dazu habe ich nicht gefragt, aber ohne ihn jetzt was zu unterstellen, ich glaube, der ist am nächsten Tag dann, keine Ahnung, 30 Dollar höher oder 20 Dollar höher, das solche starken Schwankungen hat der Ölpreis ja weltweit dann auch nicht. Ja, aber ansonsten insgesamt ein sehr rundes Spiel, für die 80er Jahre sehr zufrieden und wie gesagt, ich habe es in den 90ern gespielt und auch mit großer Begeisterung und ich kenne viele, die es mit großer Begeisterung gespielt haben, deswegen hat es auch absoluten Klassikerstatus status sich verdient.
1: Spielerisch kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich kann immer noch das Interview mit Herrn Klein empfehlen. Da wird auch öfters mal auf seine, ja, Vita, auf seine ganze Geschichte, auf seinen Lebenslauf hingewiesen, was er alles gemacht hat. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch so von Anfang 2000er, wo er die Meinzelmännchen, die Animatronics gemacht hat, so ein Face Tracker. Indem man praktisch das Gesicht der Puppen gesteuert hat. Das war so ein armer Student in so einem Einzelmännchenkostüm und der Kopf wurde <lacht> entsprechend dann extern gesteuert. Diese Steuerung hat er mitentwickelt. Das sind so ein paar Sachen. Oder auch, Gole- wie ist er? Leo, Goleo? Goleo, Goleo genau. Goleo. Von der Fußball-WM 2006 war es Deutschland, richtig? Ja. Ja, ah, ich und Sport. Gut, 2006, da hat er auch mitgewirkt. Und solche Kleinigkeiten, das ist Wahnsinn. Er ist in Feldern tätig. Ja, sein Lebenslauf reicht für fünf Personen.
0: Das stimmt. Also was er alles aufgezählt hat und wozu wir ihn hätten noch fragen können, da wäre das Interview eben noch länger gewesen und auch noch abseitiger von Ports of Call. Aber der Mann hat eine bemerkenswerte Vita.
1: Vor allem alles mit so einer Leichtigkeit. Das scheint er alles so nebenbei zu machen irgendwie. Das finde ich an ihm sehr faszinierend. Auch Ports of Call macht das so nebenbei. Dann macht er sich Gedanken drüber, okay, Stereoskopie kann ich unterstützen. Also 3D-Effekt mit zwei Bildern. Ja, gab es auch ein kleines Event in einem IMAX-Kino mit 3 d prellen wo er mit seinem Post of Call 3D mit den Schiffen rumschippert. Nicht nur die 3D-Grafik, sondern die 3D-Grafik hat auch einen 3D-Effekt. Richtig. Und das
0: Entscheidende ist, er hat es ja auch wieder so als Nebenprojekt gemacht. Da hat mich jemand gefragt, da habe ich gesagt, das geht. Und dann bin ich mal für zwei Tage gefühlt ins Kino gegangen und dann lief das. Mhm. Also schon so auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Sehr sympathisch, auch sehr fokussiert auch in gewisser Weise. Wenn er sich ein Projekt vorgenommen hat, dann ist er glaube ich schon ein guter Tüftler und auch jemand, der sich da reinbeißt, aber der auch an diesen Projekten Spaß hat. Und das merkt man in diesen einzelnen Sachen, über die er erzählt hat, auch an. Und das hat auch alles Hand und Fuß gehabt. Also es ist jetzt nichts, was im Sande verlaufen ist bei ihm, sondern diese ganzen Projekte, wenn man ihm was gibt, dann kommt auch was raus dabei. Abschließend kann man vielleicht noch was zur Presse sagen von der damaligen Zeit. Das Spiel wurde ja zumindest von der ASM überragend gut aufgenommen und von
1: den anderen zumindest wohlwollend gut. Ja, also ich habe jetzt hier die Happy Computer Mai 88. Der Test war von Anatol Locker. Die Grafik kam relativ gut weg mit 74 Punkten. Sound immerhin mit 49 Punkte, Aber 54 Punkte die Gesamtwertung. Also doch relativ trocken. Der ganze Artikel liest sich nicht so schlecht letztendlich. Aber ich muss eins loswerden. Dieser Einstieg von Anatolocker. Vergessen Sie die Camel Trophy oder das Marlboro Abenteuerteam. Team. Kennt das überhaupt jemand noch? Marlboro Abenteuer Team? Ich kenn's nicht. Ja. In Pause of Call werden harte Männer und keine Früchtchen gesucht. Was zum Teufel hatten da geritten?
0: Vielleicht die Packungsseite, denn wenn man die Rückseite liest von der Red Edition, also sprich von der, die auf dem PC erschienen ist, da steht, sind sie der geniale tramp der mit seiner soliden finanzierten Hightech-Flottel den anderen immer um die sprichwörtige Nasenlänge voraus ist? Oder sind sie der leichtlebige Hasardeur, dessen Seelenverkäufer immer wieder in dubiose Geschäfte verwickelt sind und zum Schrecken der Meere werden? Das ist ein Zitat aus der Packungsrückseite von Ports of Call. Damit wurde das Spiel wirklich auch
1: Das hätte Heinrich Lehnert glaube ich schreiben können. Ja, okay. Ja, aber (lacht) dieser Einstieg, den fand ich schon, auch von der Zeit her, sehr interessant mit Camel Trophy oder Marlboro Abenteuer Team. Das wollte ich jetzt unbedingt loswerden. Camel Trophy und Marlboro, durften die
0: in den 80er Jahren noch beworben werden? Das ja, war doch eher dann schon für deine Generation, die dann in den 70er Jahren schon noch mal einen Fernseher gesehen hat,
1: ne? Nee, gerade das marlboro Abenteuerteam war noch kräftig im Fernsehen drin. Die haben ja so Abenteuerreisen gemacht mit dem Jeep durch die Sandwüste rasen und solche Geschichten.
0: Boah, das sagt mir gar nichts. Ich kenne nur diese Marlboro-Urlaubsleute noch.
1: Ja, ja das, das geht praktisch in diese Richtung.
0: Welcome to Marlboro Country und dann konntest du dort arbeiten.
1: Okay, daran kann ich mich jetzt wiederum nicht erinnern.
0: Das war in den 90ern, das weiß ich, das haben die immer groß beworben. Als ich in Chinichita damals in Nürnberg war, damals zur Ausbildung und Studienzeiten, da waren immer wieder solche Promotion-Teams unterwegs, unter anderem auch mal Malboro. Ich als Nichtraucher trotzdem angesprochen worden. Die haben mir dann ein Kartenset geschenkt, eine Mundharmonika, Hm. einen Feuerzeugstiefel, lauter so Zeug, es hat nur noch gefehlt, dass sie die echten Stiefel schicken und unter anderem eben auch solche Einladungen, wo es heißt, gehe sechs Wochen und erlebe den amerikanischen Traum, arbeite auf einer Farm und qualm ab und zu eine und trink irgendwelchen billigen <lacht> Kaffee. Ich habe es nicht wahrgenommen, aber solche Sachen wurden eben auch von diesen Promo- an Veranstaltungen verschickt. Und irgendwann haben sie dann aufgehört. Die okay. haben dann irgendwann erkannt, dass ich da wahrscheinlich nicht reagiere.
1: <lacht> Gut, wir schweifen ab. <lacht> genau. Aber sehr schön. Es
0: gab sogar ein Liedbuch. Ach du Schande. Das weiß ich noch. Für die Monty-Monika. Die haben das nicht alles in
1: einen Set geschickt, sondern ich habe bestimmt vier, fünf Mal Posten von denen. <lacht> Okay. Gut, ich habe noch eine Zeitschriftgeschichte von der Powerplay 2.91, da wird die PC-Version nochmal kurz besprochen, auch von locker, aber wirklich einen kleinen Minitest und da ist das Spiel ja von der Gesamtwertung auch bei 52%. Witzigerweise die Grafik, das ist ein Punkt, der richtig dann abgefallen ist, auf 55%, also 20 Punkte weniger und dafür der Sound gestiegen ist. Klar, für die MS-DOS-Version mit diesem Soundmodul, das war schon Geschichte.
0: Ja, aber welcher Sound denn? Ja, die Soundeffekte. Klar ist es besser als Piepsound, aber es ist halt trotzdem wenig. Aber
1: da, das siehst du mal, wie die Zeit damals war, vom Amiga auf den PC umzusteigen, mag vielleicht grafisch hier und da mit der VGA-Version schon besser geworden zu sein. Aber dafür war der Sound scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so, <lacht> jetzt so sagen muss.
0: Ja, aber es ist so. Ja. Die Explicit-Warnung haben wir uns jetzt auch verdient auf iTunes, aber ich sehe es genauso. Der Sound war natürlich auch auf den Heimcomputern der 80er Jahre dem PC überlegen. Das wurde eigentlich trotz Soundblastern erst mit Windows 95 behoben, aus meiner Sicht. Mhm.
1: Ja, kurz vorher schon, aber trotzdem im Großen und Ganzen mit Soundblaster, ja. Genau. Hat auch einen sehr schönen Sound, finde ich, die Soundcluster-Karte oder die Adlib-Karten.
0: Ja, also ich gebe dir recht, es gab in der DOS-Zeit auch gute Soundtracks, beziehungsweise gab es da auch welche, die schon an den 8-Bit-Maschinen vorbeigezogen sind. Aber so richtig flächendeckend verbinde ich das immer mit der Hm, Windows-Ära. Was ich noch erzählen wollte, und da übergebe ich auch mal an dich, es gab eine Stelle im Interview, wo die gute Laune, die durchwegs da war, etwas verdunkelt wurde.
1: Oh ja, sehr, sehr verdunkelt wurde. Und zwar hat sie ihn angesprochen auf ein Spiel mit dem Titel Trans Ocean was du rausgekramt hast und gesagt hast, das hat ja viele Parallelen zu Paws of Call und da hat sich zum ersten Mal seine Mine wirklich verdunkelt. Da ist ihm wirklich die Laune mal kurz in den Keller gefallen. Derjenige, der schon die ganze Zeit weit über eine Stunde ganz fröhlich lachend Anekdoten erzählt hat und da sagte er, nee, das ist wirklich ein dunkles Kapitel. Ich spiele das mal kurz ein. Nur diese kleine Stelle, da merkt man auch schon, wie gut er auf das Spiel zu sprechen ist.
0: Darüber habe ich mal Trans Ocean gekauft. Das ist ein Spiel von 2015 und ähm, habe das unter anderem gespielt und habe mich sehr an Ports of Call erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt.
2: Ganz einfach, das sagt uns das, dass wir bei einem Prozess angefangen haben, leider nicht, weil das Spiel ja schon so alt ist, es nicht mehr schützbar ist in der Form. Äh, Astragon, für die wir ja sogar Verträge haben, haben das einfach nachmachen lassen. Ah ja. Das, ja. das war eine ziemlich fiese Aktion. Wir werden auch definitiv nie mehr mit Astragon irgendwas zusammen machen. Ja. Hm. Ganz einfache Aussage aus der Geschichte, ja. Und wir haben auch, wir haben enorme Probleme. Ich habe einen Haufen Anschriften von Leuten, die es verwechselt haben und von uns den Support haben wollten und sowas. Ich fand das eine ziemlich fiese Aktion. Also das einfach nur, deshalb ich habe mich auch nicht weiter mit dem Spiel beschäftigt, weil ich weiß das da immer kurz direkt ab und sage bitte, wenn die das unbedingt haben wollen. Äh, also ich habe es.
0: Ich habe es ein paar Stunden gespielt. Ich muss dazu sagen, ich kehre halt dadurch, dass ich nostalgischer Spieler bin, eher zu einem Klassiker zurück als zu der modernen Version. Aber äh, deswegen ist es ganz interessant, dass sie das ansprechen. Die sitzen auch, glaube ich, in Hamburg, die Leute, die das unter anderem entwickelt
1: haben. Ja, um genau zu sein, gar nicht gut. Ich habe sogar gespielt, weil es
0: in Humble Bundle mal drin war, in so einem Beat the Average Pack und mich hat es auch frappierend an Ports of Call erinnert. Es hatte dann Sehenswürdigkeiten, klar, aufgrund der grafischen Anwendung des Spieles von 2015 oder 16. Astragon hatte die Rechte an Ports of Call 2008 und hat versucht anscheinend ein 1 zu 1 Klon zu bauen und dadurch, dass das ein ähnliches Thema ist, Ports of Call so eine alte Marke ist und da auch kein 1 zu 1 Schutz möglich ist, ging da auch nichts Richtung ja Unterlassungsklage, dieses Produkt zu erstellen, aber er war richtig angefressen, wie ihr gehört habt, dass die das gemacht haben. Und ich muss dazu sagen, von den ganzen Neuerungen, die ich mir wünsche, waren eigentlich nur diese Spezialisierung des Schiffes dabei. Alles andere war wirklich eins zu eins dieses alte Ports of Call, was wir alle kennen. Also so gesehen hat er absolut recht, dass er da angefressen war, denn die haben einfach letztendlich seine Idee, bzw. sein Konzept ausgenutzt und das eben noch mal schnell nachgebaut. Und zudem, der erste Teil von TransOcean, es gibt zwei, hat auch keinen Multiplayer, was ich in Ports of Call, in in den 90er Jahren sehr geschätzt habe. Hat erst der zweite Teil, der heißt dann glaube ich Trans-Ocean Rivals oder so, den habe ich nicht. Das muss ich sagen, so gesehen hat man mit Trans-Ocean zwar bessere Grafik, einen schlechteren Simulator und kriegt trotzdem nicht dieses Spielgefühl, was sich bei so einem nostalgischen Spiel wie Ports of Call einstellt, wenn man das spielt und damals schon gespielt hat, als man halt 10 war und heute ist man halt 30, 40 oder 45. Mhm. Ja. Ja.
1: ja. Gut, wie reisen wir die Stimmung wieder nach oben? Ja, abschließend
0: können wir natürlich sagen, dass wir uns alle freuen. Unsere Stimmung könnt ihr nach oben reisen, indem ihr ein Abo da lasst, indem ihr fünf sterne bewertung und Kommentare bei Apple, Spotify, dieser oder einen unserer anderen 100 Kanäle, auf dem ihr diesen Podcast hören könnt, da lasst. Und ansonsten können wir natürlich sagen, es gibt immer wieder eine neue Folge und das sollte eure Laune doch definitiv heben.
1: Okay, ich bin wieder besser gelaunt. Ich werde auch das Interview vom Herrn Klein in den Shownotes verlinken, auch zum Video und so weiter. Also nochmals, ich mache zwar viel Werbung, aber glaubt mir, es ist wirklich sehr hörenswert. Ein sehr sympathischer Mensch. Genau. Eine Sache muss
0: ich allerdings noch sagen, hm? Sascha, und so schnell kommst du mir nicht, der Soundtrack. Was hat es
1: mit dem noch auf sich? <lacht> ja, nee, gar nichts. Ähm, ja, das dann Einzige, war's ja schnell. Ja, das Einzige, was man musikalisch hört, ist auf der Amiga-Version zumindest mal so kenne ich, ist so ein Drum-Sample. Also da wird auch so zwei Sekunden, gefühlt zwei Sekunden, es geht vielleicht doppelt so lange, wird so ein Drum-Loop abgespielt. Hm. Das war's. Und das nur am Anfang bei der Anmeldung, wenn du den Namen von dem Spieler und von deiner Reederei definierst, wenn das Spiel dann beginnt, dann ist dieses Drum-Solo dann auch wieder verschwunden. Gott sei Dank. Aber das ist schon lange genug, weil nach zehn Sekunden nervt das schon tierisch.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich bin auch froh, wenn dieser Code weg ist. <lacht> also danach ist es ja sehr, sehr stilles Spiel. Danach hört man Schifffahrtsgeräusche, Motoren.
1: Ja, genau. Und die Amiga-Version hat ja auch noch so ein Möwengeschrei. Und was mich dann doch etwas schockiert, und ich hatte da die rosarote Brille wieder auf, 8 Kilohertz für ein Sound-Sample sind doch sehr wenig. Ja. Stell dir mal unser Podcast die ganze Folge auf 8 Kilohertz vor. Dann Boah, hätten wir heftig. jetzt wahrscheinlich keine Zuhörer mehr. Nein, berechtigterweise, aber trotzdem, es hat schöne kleine Sound Samples, das ist okay, aber dieser Drum Loop, der geht gar nicht. Entschuldigung, nee. Halt, stopp, hier spricht der Maschinenraum. Ich muss mich für diesen Fehler entschuldigen. Ich sprach von 8 Kilohertz. Das ist so nicht korrekt. Der Soundchip des Amigas mit dem Namen Paula hat die Fähigkeit, je nach Chip-Revision in der Regel bis zu 28 Kilohertz wiederzugeben. Dies aber nur mit maximal 8 Bit. Mir sind die genauen Werte der Pause of Call Samples leider nicht bekannt, aber als auch dürften diese auch nicht sein. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Behauptung, dass die meisten sich keine vollständige Podcast Episode in dieser Qualität anhören würden. Nochmals bitte entschuldigt diesen ganz fiesen Fehler und damit gebe ich wieder zurück in die Sendezentrale. <lacht>
0: Ja, ich kann nur in den Satz schließen, dass wir über Pots of Call letztendlich alles erzählt haben, was es zu erzählen gab und ich ende mit dem letzten Textfenster des Spiels, in dem es heißt Beethoven und Sparks hoffen, das Spiel hat euch gefallen und wir sagen für heute Dominik und Sascha hoffen, der Podcast hat euch gefallen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Macht's gut. Tschüss.